0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Mi nombre es María y esto es Acerca de María. Hoy voy a hablar un poco de mi afición, mi gusto, llamémosle X, por el dibujo y la pintura. Yo siempre dibujé, siempre que tengo memoria he dibujado. Era una niña y agarraba mis hojas, mis lápices, me colocaba en un rincón a dibujar, a dibujar, y se me pasaban las horas, de siempre. La verdad es que de toda la vida. Eh, por eso a veces tengo dudas cuando me dicen, ah, ¿dibujas bien? Sí, cierto que he practicado mucho, pero la verdad es que tampoco sé si he practicado mucho porque desde el principio se me dio bien, entonces me gustó que se me diese y por eso continué dibujando y cada vez obviamente dibujaba mejor o, o no. A lo mejor si no hubiese dibujado bien la primera vez o no me hubiese salido o no me hubiesen incentivado. Eh, ahí también entra un poco la colaboración de los que nos rodean, ¿Mm? A lo mejor si no hubiese sido así, pues no, no hubiese continuado dibujando. Claramente no hubiese mejorado con el paso de los años. ¿Mm? Por eso yo pienso que los niños eh, dejan de dibujar. Dejan de dibujar porque no les dicen qué lindo, porque no les compran los colores, porque directamente en la escuela la verdad es que la materia del dibujo, artes plásticas ¿no? o como se llame ahora mismo actualmente en cada grado, eh, no, no enseña nada, ¿m? perdónenme, pero eh, puede enseñar un poco de teoría de color, un poco de composición, ¿m? pero no les enseña a dibujar, a dibujar de verdad, ¿m? las proporciones, eh, el canon de dibujo, lo que es el dibujo clásico o básico y, y que ha estado presente durante siglos y siglos, ¿m? que es la base para mí de, del dibujo. Les enseña más bien a colorear, pintar, ni siquiera pintar, llamémoslo colorear, entonces bueno, es una asignatura que durante años no se desarrolla, no se mejora y lo vamos abandonando porque cuando pasa el tiempo lo que no nos gusta, lo que no se nos da, lo vamos dejando y vamos concentrándonos en las cosas en las que somos buenos porque a todos nos gusta que nos digan que somos buenos en algo y que hacemos alguna cosa bien, entonces eh, como digo, es la pescadilla que se muerde la cola, si no practicas no vas a mejorar, y no lo vas a hacer bien y si no lo haces bien eh, no, no sigues practicando porque no te gusta cómo sale entonces no sé qué es lo primero si es que uno sabe dibujar bien por inspiración divina o, o no o simplemente por mucha práctica, mucha práctica. Eh, todos podemos aprender incluso a la edad que tengamos yo intento, doy clases actualmente eh, desde hace ya un tiempo de dibujo y pintura y me centro mucho mucho en el dibujo. Intento enseñarles, sobre todo los niños que tengo, o los grandes que también he tenido, lo que son las proporciones de dibujo, cómo mirar, las medidas, porque todo tiene su truco. Y cuando aprendes los trucos te resulta mucho más fácil. Y como yo digo, es como quien aprende a bailar, cuando aprendes una coreografía un paso de baile, al principio te cuesta mucho el hacerla, por lo menos a los que somos torpes como yo. Yo cuando iba a clase de aeróbic tenía que practicar en mi casa, me tenía que concentrar izquierda, derecha, delante, detrás y cuando tenía que combinar brazos y piernas me costaba horrores, pero me empeñé en practicarlo todos los días, todos los días y al final conseguí dominarlo y para mí era un reto, por así decir, porque no tengo esa habilidad y esa facilidad, lo mismo pasa con el dibujo, con el dibujo pasa exactamente igual, yo creo que realmente con cualquier cosa de la vida, si somos constantes, somos pacientes, seguimos practicando, seguimos intentando, cada vez nos va a salir un poquito mejor, un poquito mejor y esos cúmulos de poquitos mejores ¿sí? con el tiempo eh, se van a ver en un gran avance, en un lindo avance que vamos a hacer en nuestra técnica. ¿sí? Siempre pinté, como dije, siempre dibujé de niña, me acuerdo que en la escuela a la que iba, que era una escuela de monjas, las franciscanas, a la que tengo mucho cariño, eh, me gané en primero, lo que sería con seis años, primer grado, un trofeo a la ganadora de concurso de dibujo y pintura que hacían en la escuela. Y desde entonces nunca más me gané el concurso. Siempre quedé la segunda, siempre quedaba la segunda. <risa> y lo peor es que yo sabía que era la que mejor dibujaba de toda la clase, porque las primeras iban alternando, cada vez era una, era otra. Yo sabía que yo era la que le hacía los dibujos a las compañeras, sabía que era yo. Pero siempre pensé que era por ese, ese principio de justicia y equidad que tenían las monjas, de que que bueno, el premio cada vez le tenía que tocar a uno diferente y no podía ser siempre la misma persona. Así que nunca me enojé, o sea, me lo tomé siempre como bien, era consciente, yo sabía lo que era, lo que tenía y lo que hacía. Más adelante empecé a dar clases ya de dibujo, pero fue bastante más adelante, ya con 12, 13 años, comencé a darlas en, con Ángel Orcajo, el pintor. Eh, más que nada eran clases de pintura, podríamos decir. Empecé con un poco de dibujo, como era muy chiquita, me metieron en el grupo de los niños y enseguida, al poquito, a los 4 o 5 dibujos ya me pasaron directamente al grupo de los grandes y empecé a pintar con óleo, a pintar cuadros con óleo recuerdo mi primer cuadro, que fue un trigal qué horror ese cuadro del trigal mis padres lo tienen colgado en casa como todos los cuadros que hice <ríe> y el cuadro del trigal, era, del trigal, perdón eran tres cuartas partes del cuadro, inferiores amarillo, amarillo trigo con unas cuantas rayitas que se veían haciendo un poquito de sombras, el cielo azul y algún arbolito al fondo y nada más. Aburridísimo ese cuadro. Pero bueno, fue mi bautismo en el óleo. El óleo me encanta, debo decir que, que me gusta mucho, me gusta la plasticidad que tiene, me gusta eso, el que se pueda pintar, repintar, que esté fresco, que dure mucho tiempo esa pintura fresca, eh, todos los matices, todas las mezclas que puedes conseguir. La verdad es que para mí es, es el material... Uno de los mejores, ¿no? Que, que mejor puedes expresarte. Luego ya pinté muchos cuadros, me gustaba mucho la espátula también, de marinas, en esa fue mi época de las marinas, de marinas en, en espátula. En realidad me gustan los cuadros con mucha pintura, me gusta la carga de pintura, que se vea la pincelada gruesa. ¿eh? Eso ya van gustos. He tenido muchos alumnos a los que no, les gusta el repintado, finito, no, no le gusta la pincelada gruesa. Y bueno, lo entiendo, eh, para gustos colores, como se suele decir. Eh, me encanta hablando del color, el mundo del color. ¿Mm? Ya de niña cuando hacía mis dibujos el lápiz me mezclaba con todos los lápices de colores. Me acuerdo que el pelo le ponía verde, azul, rojo, amarillo. Porque realmente yo veía esos colores. Veía que estaban ahí. ¿Mm? El resto no los veía ni me decía qué lápiz. Pero pensaban, está estropeando el dibujo. Pero cuando veían el resultado final les encantaba realmente. Porque quedaban muy, muy lindos. ¿Mm? Siempre aconsejo que para dibujar, al que le gusta dibujar, eh, la verdad es que es eh, muy fácil y muy barato comenzar, te vale cualquier hoja, obviamente si tienes hojas buenas, hojas blancas mejor, pero si no, en cualquier hoja, yo he dibujado en las orillas de los libros, en hojas cuadriculadas, en lo que sea, y te sirve un lápiz, eh, también volvemos a lo de siempre, si puedes tener un lápiz B, 2B, 4B, algún número que son más negros que el lápiz HB normal, que es el que utilizamos en la escuela, eh, mucho mejor, pero si solo tienes el HB, ¿eh? que cuando vas a rellenar algo se te queda gris, nunca llegas a conseguir el negro, esa es la gran diferencia que hay, que con los B sí puedes conseguir el negro, eh, no pasa nada, puedes dibujar con eso. En el secundario he dibujado mil veces con lapicera, bolígrafo, ¿eh? bolígrafo azul, y mezclar el azul y el rojo, por ejemplo, queda divino. Hay incluso grupos en, en Facebook de aficionados al bolígrafo, a la lapicera, eh, y se pueden hacer absolutas maravillas. Con lo mínimo que tengas puedes hacer, no hace falta que tengas la colección de toda la graduación de lápices, ni que tengas todos los difuminos, ni que tengas todas las gomas especiales, eh, eh, elásticas, todo no hace falta tener todas esas cosas. ¿Mm? Eh, que te van a quedar mejor si tienes más materiales, bueno hay algunos materiales que realmente ayudan, ¿Mm? pero no es imprescindible, eh, el dibujo es tan sencillo como, como el jugar a la pelota, al fútbol. Con un balón en la calle, incluso descalzo, puedes hacerlo. ¿Que es mejor que tengas zapatillas? Obvio. ¿Que es mejor que el, valor, el balón sea un balón decente? También. ¿Que es mejor en, en, un tipo, en un campo bien formado? Por supuesto. Pero igual te pasa en el dibujo. Todas estas cosas ayudan, complementan, pero si de verdad te gusta dibujar y de verdad quieres aprender, no es necesario. Con un lápiz normal y cualquier hoja, cualquier lugar en el que puedas dibujar, un cartón, cualquier superficie... Está perfecto. Eso es lo bueno y lo bonito ¿eh? que tiene este arte del dibujo. Eh, como todo, hay que empezar con cosas sencillas. ¿eh? Habría que empezar también con la parte más aburrida, que es dibujar líneas, intentar hacer líneas rectas de un punto a otro. Son ejercicios que yo pongo en mis clases siempre a mis alumnos. También que traten de hacer círculos. ¿eh? Les enseño cómo hacer círculos utilizando la mano como compás para hacer círculos perfectos. Y también utilizamos mucho el método que a mí me encanta, que es el de la memoria, la retentiva, pero la memoria muscular. ¿Mm? Vuelvo al ejemplo a través del baile. En el baile, eh, al principio te tienes que concentrar en los pasos y después tu cuerpo ya lo sabe solos, los aprendió. Tu cerebro ya se puede ir a otro lugar, no hay ningún problema y vas desarrollando bien la coreografía. ¿Mm? Lo mismo pasa en el dibujo. Al principio a lo mejor debemos seguir la silueta de algunas superficies, un círculo el perfil de un rostro, y es conveniente, es conveniente que agarremos cualquier dibujo, fotografía, etcétera y con el lápiz vayamos siguiendo ¿eh? todas esas líneas. ¿Para qué? Para que los músculos de nuestra mano, nuestro antebrazo, incluso nuestro hombro, porque realmente dibujamos con todo el cuerpo, con casi todo el cuerpo, eh, se aprendan esa trayectoria y se aprendan eh, las proporciones, la longitud de cada tramo, si uno es el doble que el otro, este es más largo, este es más... Y ahí es donde vamos captando las diferencias, porque de lo que se trata dibujar es ajustar lo que a nosotros nos sale por naturaleza con lo que es la realidad. Generalmente, cuando vemos el tema de los ojos en las clases de dibujo, todos tendemos a dibujar los ojos mucho más alargados de lo que son. Suele ser una tendencia habitual. Los ojos son mucho más redondos, ¿eh? Y eso es algo, por ejemplo, que tenemos que corregir. Uno se tiene que dar cuenta que tiende a hacer las cosas de una manera que no es la correcta y con voluntad, ¿sí? esfuerzo y sobre todo mucha repetición, constancia, repetición, repetición. Yo siempre les, les machaco, les inculco lo mismo. A los alumnos hay que repetir, repetir, repetir. ¿sí? Vamos corrigiendo esos defectos que nos vamos dando cuenta de que tenemos. O la nariz la hacemos demasiado larga ¿sí? y no son proporciones reales de nariz. Que puede haber alguien alguna vez que tenga una nariz así de larga y sí, hay rostros de todo tipo. Pero cuando empezamos a dibujar, empezamos con un estándar de dibujo. ¿m? Con una nariz más o menos recta de un tipo no demasiado ancha, unos ojos bien formados, redondos. Los labios, por ejemplo, son un tema que siempre me plantean los alumnos. Pero no todo el mundo tiene los labios así, pero hay hombres que tienen los labios carnosos, pero hay otros que los tienen finos, pero sí, hay muchas variantes pero siempre se comienza con una especie de modelo. ¿Mm? En mi caso, yo dibujo siempre mucho más mujeres, no sé por qué, pero siempre dibujo mucho más mujeres y los labios de la mujer eh, los dibujo medianamente carnosos, no exagerados, pero sí. Pero hay mujeres que tienen los labios finos y hay hombres que tienen los labios gruesos. Una cosa no quita la otra. Pero para empezar, nos vamos a concentrar en un prototipo de dibujo. ¿Mm? Y de ahí, bueno, ya vamos a ir haciendo las modificaciones y vamos a ir viendo cómo podemos generar los distintos rostros, cuáles son las formas, el, óvulo, el óvalo perdón, de la cara o más cuadrado, etc., como el nacimiento del cabello, las cejas, eh, más pestañas, menos pestañas. Ya vamos a ir viendo eh, todas las diferencias que hay. Más cosas sobre el dibujo. Bueno, cuando hemos avanzado ya y hemos dibujado con los lápices negros, grises, entonces ya podemos empezar a meter lo que es el color, lápices de color. Los lápices de color también es un recurso bastante sencillo que todos los niños tienen en su cartuchera, en su plumier de la escuela, o sea, todos eh, llevan lápices de colores, pero ahí nos encontramos con otro problema, que es que la mayoría no lo saben utilizar bien, es decir, eh, rellenan con los lápices muy tibio, dejando muchos huecos en blanco entre medias, se notan las rayas de los lápices, esa no es la manera correcta de colorear, ¿eh? Los lápices de color eh, llevan mucho, mucho trabajo. Hay que ser muy preciso, hay que colorear mucho y hay que dar muchas pasadas, muchas capas. ¿Mm? Tenemos que conseguir, yo siempre les digo, que el color que nos queda con los lápices sea como el de un rotulador, un marcador, bien fuerte y bien brillante. El mismo color que tenemos en la madera, en la cubierta del lápiz, ¿eh? ese es el que tenemos que conseguir coloreando. Eh, para colorear eh, siempre utilizamos la técnica de pintar primero las orillas, sobre todo con los niños, ¿eh? pintar primero el reborde interno de las orillas y después ya rellenar lo que es el interior. Ese relleno del interior tiene que ser en varias pasadas, en varias capas y no tenemos que apretar, ¿eh? porque a veces también quieren apurar y, y aprietan, aprietan. Al apretar eh, eh, lo que vamos a conseguir bueno, es maltratar primero la hoja, ¿eh? vamos a dejar muchísima cera ya de golpe en en el papel, porque los lápices de colorear están compuestos de cera, por eso cuando coloreamos muchas veces encima de un mismo trocito se nos queda como brillante el papel y satinado porque está saturado, está lleno de cera, ya no admite más color, más pigmento y lo que nos interesa es que haya pigmento, no que haya el resto de los componentes de la mina del lápiz. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en distintas capas, suavecitas, y eso también nos va a dar la posibilidad de hacer degradados de color y mezclas de color porque podemos poner una capa de un color, otra la mitad de un color, la mitad de otro y así vamos a ir mezclando. Así es como se mezclan los pigmentos, los colores y se van haciendo degradados, se van haciendo tonalidades con los lápices. El lápiz de color, lo repito, lleva mucho trabajo. Hacer un dibujo tamaño A4, el estándar de folio normal es muy, muy, muy tedioso, si lo queremos hacer bien. Como en todo, hay calidades en los lápices de color. Tenemos unos lápices de color ya excelentes, ¿m? buenísimos, eh, de distintas marcas, no voy a mencionar ahora, pero eh, son todos muy caros. Eh, entonces, para empezar, yo recomiendo que empiecen con los lápices normales, que bien tratados consiguen efectos muy, 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 muy parecidos. No hay ningún problema. Es conveniente que todos los dibujos que vayamos haciendo, pues vayamos armando un portfolio con nuestros mejores dibujos o una carpetita. Vamos almacenando todos los dibujos que nos hayan quedado bien, de los que estemos orgullosos. Y lo que les digo yo siempre a mis alumnos, siempre hay que firmar las obras de arte. Somos artistas y tenemos que firmar todos los dibujos que hagamos. No hay que pasar vergüenza si nos sale algo mal, si nos sale algo bien. Eh, si nos sale algo mal, ya lo haremos mejor. Si nos sale bien, también está bien, quiere decir que ya vamos aprendiendo y también lo podemos hacer mejor, ¿sí? también podemos mejorar. Más opciones que tenemos para pintar. Ya digo, las más sencillas, los lápices normales y los lápices de colores para colorear. Ahí podemos experimentar con distintas hojas. Eh, queda muy lindo también el trabajo sobre las hojas negras o cartulinas negras con lápices. Y podemos probar la técnica inversa, ¿sí? la técnica del negativo que eh, también eh, es una manera de, eh, de adiestrar nuestra vista, eh, de adiestrar nuestros sentidos, porque ahí estamos pintando al revés, ahí estamos pintando lo que serían las luces, estamos acostumbrados generalmente a rellenar y empezar a dar sombras, pero en el negativo, cuando tenemos una hoja en, en negro perdón, y estamos pintando en blanco, ahí tenemos que hacer al revés, tenemos que pintar las luces en color blanco, colores claros, eso nos va a costar al principio. Pero todo lo que cuesta, digamos que es productivo y provechoso. ¿Mm? Todo, todo sirve. A la hora de pintar con lápices hay que tener mucho cuidado también con no manchar la hoja, que son los problemas que tenemos muchas veces. <risa> Primero lo que hemos dicho. Eh, siempre aplicar el lápiz suavecito, flojito. ¿Mm? Para luego poder añadir color, en el caso de los lápices de color, o ir añadiendo más intensidad de a poco, en el caso de los negros. Y también nos va a favorecer mucho a la hora de borrar. Porque hay veces que nos equivocamos y tenemos que borrar. Y si hemos marcado muy fuerte, ¿sí? hay veces que no se borra bien. Y hay otras veces que se borra, pero se queda la marca del rayón en el papel. ¿Sí? Entonces, vamos a evitar eso. Luego, lo que hemos comentado de no manchar. Para no manchar, muchas veces vamos a utilizar una hoja y la vamos a colocar debajo de nuestra mano, porque nos vamos apoyando con la mano sobre el dibujo. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos arrastrando todo el pigmento ¿sí? y vamos manchando todo. ¿sí? Entonces los que ya están un poco duchos y han practicado dibujar, eh, igual con la lapicera, con la lapicera tengan cuidado, con los bolígrafos, porque vamos arrastrando también y si está fresco ¿no? también nos va a manchar absolutamente todo. De todos modos no se preocupen porque eh, mancharse las manos es normal cuando uno dibuja o cuando uno pinta más todavía. ¿no? Yo muchas veces doy clases y casi no dibujo, voy corrigiendo, voy mirando, pero siempre me mancho. <risa> la verdad que no soy nada cuidadosa. Siempre me acerco y acabo casi más manchada que, que, los, que los mismos alumnos que tengo. Así que bueno, lo que les aconsejo es eso. Eh, lápiz, lápices de colores, hojas, si pueden tener un cuadernito, si pueden ser blancas, mejor todavía. Mucha, mucha práctica. Empezar a lo mejor con, con las líneas, empezar con zigzags, con torres, repitiendo patrones. ¿eh? Porque eso nos va a servir para afinar nuestro pulso, nuestras medidas de nuestra mano, ir entrenando a los músculos. Recuerden que dibujar es un entrenamiento también. Por una parte va a ser de nuestra vista, nuestro cerebro, y por otro lado, también muy importante, va a ser de toda nuestra mano, brazo, hombro, de todos los músculos. Se tienen que coordinar las dos cosas. Y todo eso, la coordinación se consigue con repetición, repetición, práctica, práctica, práctica. Bueno, eh, espero que les hayan servido de algo estos consejos así de dibujo. Y ya vamos a seguir otro día hablando de más materiales, de más cosas, porque la verdad es que el mundo del dibujo es muy, 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 muy vasto y muy amplio. También lo recomiendo practicar copiando. No olviden copiar. Hay que copiar, copiar antes de crear y de inventar. <ríe> no tengan miedo a copiar. Y no lo llamen copiar, llámenlo inspirarse siempre. <risa> bueno, muchas gracias.